0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. À la Renaissance, Catherine de Médicis souhaite se faire bâtir un nouveau palais, qui terminera celui du Louvre. Pour ce faire, elle fait déloger les occupants d'un terrain de fabrique de tuiles, les futures tuileries. L'endroit était peuplé essentiellement d'artisans ou de garçons de boucherie qu'elle exproprie. Mais un certain Jean l'écorcheur refuse l'indemnité que lui propose la reine et se met à exercer un chantage douteux promettant de révéler au grand jour qu'il l'a fourni en viscère pour ses actes de magie noire. Mauvaise idée. Catherine se charge alors de le faire exécuter par son homme de main, le chevalier de Neuville. Blessé à mort, dans son agonie, Jean l'écorcheur adresse cette menace à son assassin. Soyez maudits, toi et tes maîtres, je reviendrai. Sur le chemin retour, satisfait de son forfait, Neville sent qu'il est suivi. Il se retourne et croit apercevoir la silhouette ensanglantée de sa victime. Sans revenant sur la scène de crime, il constate que le corps de l'écorcheur a disparu. Neville en informe immédiatement la reine. Kirikane et lui conseille un peu de repos. Pourtant, des années plus tard, Catherine de Médicis se mettra à pâlir quand son astrologue Cosimo de Ruggiri lui annonce qu'un fantôme vient le visiter en rêve. Il lui apparaît entouré de brumes rouges, prophétisant que la reine sera chassée des tuileries, qu'elle mourra près de Saint-Germain, que tous les occupants de ce château seront maudits et qu'il ne disparaîtra que le jour où le palais finira dans les flammes. Cette prédiction terrifia tant Catherine qu'elle abandonna les tuileries, pourtant en travaux depuis sept ans, et fuira même le Louvre. Le spectre serait réapparu lors du couronnement de Marie de Médicis, la veille de l'assassinat d'Henri IV. Le fantôme fait à nouveau parler de lui sous le règne de Louis XIV, lors de la fronde et à la veille de la mort de Mazarin. Certains courtisans affirment l'avoir vu le 1er septembre 1715, jour de la mort du roi Soleil. À la Révolution, il est connu sous le nom de Petit Homme Rouge des Tuileries et aurait été vu dans la chambre du roi le matin de sa fuite à Varennes. Au retour de la famille royale, L'homme fait faire des cauchemars à Marie-Antoinette qui dit l'avoir vu à plusieurs reprises, comme au matin du 10 août 1792, peu de temps avant l'insurrection du palais. Il se manifeste ensuite auprès de Napoléon, avec qui il aurait sympathisé et même pactisé. Mais ce qui n'empêcha pas d'apparaître de mauvais augures à la veille de Waterloo. Le 4 septembre 1870, l'impératrice génie, épouse de l'empereur déchu Napoléon III, fuit les Tuileries en s'échappant par le pavillon de Flore. Perdu dans la grande galerie du Louvre, le petit homme rouge lui aurait indiqué la sortie. Le 26 mai 1871, en pleine semaine sanglante, alors que l'armée versaillaise marche sur Paris pour écraser la commune, les fédérés, désespérés, incendient le palais des Tuileries, symbole du pouvoir royal et impérial. Alors que celui-ci brûle sous les yeux incrédules des Parisiens, se dresse dans les flammes, le spectre sanglant, enveloppé d'une épaisse fumée rouge, qui tend une dernière fois les bras vers la foule. Soudain, les plafonds s'effondrent et emportent avec eux cette vision apocalyptique. La prophétie venait de se réaliser. Depuis, le petit homme rouge ne se manifesta plus. Plus du tout Déclaré à l'état de ruine en 1883, Certaines pierres et poutres du palais sont revendues. Un entrepreneur corse s'emporte acquéreur afin de se faire construire une superbe demeure sur l'île de beauté. Depuis, le bâtiment a lui aussi fini dans les flammes. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.